0: El batazo de Giftro, profundo para Javier Derecho,
1: la pelota se va.
2: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí, aquí estamos en Rasallevante hablando, pues ya pues nos ha pillado un poco el toro y no pudimos hablar de las series divisionales para preparar las series de campeonato. Entonces, como ya han empezado las partidas de campeonato, eh, bueno, ahora os comentaremos cómo va a ser el formato del programa de hoy, pero vamos a obviar un poco las series de divisionales porque, quitándose Yankees Rays tampoco ha habido mucho, mucho que hablar, mucho que comentar, pero pasaremos por encima de ello. Eh, hoy está con nosotros, aparte del habitualísimo y amigo, John Molinero. ¿Cómo estás, John? Hola, ¿qué tal? Pensaba que no me ibas Oye. a saludar directamente ya. No, 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 por favor. De la forma de la educación. Y ahora, la, la persona que va a introducir pues merece un saludo por respeto por por su bagaje deportivo y por ser sufridor de los Dodgers.
0: Hola Edu de Paz, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Y por viejo, ¿no? Y por señor mayor y estas cosas, ¿no? Que dicen, un respeto a este por las canas. Piensa Eduardo
2: para... que nunca, nunca, aunque lo diga el DNI, serás el más viejo del mundo del béisbol en España. No, no, y... Eso es
0: verdad. Siempre seguro que hay alguno más. Siempre. La eh,
2: eh, ante todo, pues darte las gracias por venir aquí a hablar y quiero hacer un pequeño comentario. Eh, no es un base Robadas 2, o sea, hay que dejarlo <risa> ¿No es todo el diamante, porque claro, el que os escucha los dos juntos dirá, coño, eh, este programa se llama de otra forma. No, no, es, es hoy ha venido de Edu porque es menester hablar de los Dodgers. Eh, eh, o lo que queda de ellos, me vas a permitir.
0: Ah, no, no, no. Y... Nos, nos queda mucho, nos queda mucho. Ya te lo yo... digo yo.
2: Yo espero que sí, porque la americana parece ya estar bastante decidida. Y bueno, como viene siendo, por desgracia, habitual en los últimos programas que estamos teniendo, eh, vamos a abrir el, el programa con la sección de necrológicas otra vez. Y pues nos han vuelto a dejar dos Hall of Famers esta semana. Eh, Wade y Ford de los New York Yankees, ahora seis series mundiales, y, y Joe Morgan eh, de los Cincinnati Reds, bueno, de, básicamente hizo sus mejores años, que yo me acuerdo, John, cuando hicimos aquel programa de los mejores juegos de la historia, fue bastante unánime que Joe Morgan era el mejor segunda base de la historia.
1: Sí, a ver, si no es eh, el mejor, desde luego en ese puñado de en el top 3... Mm, mínimo no Un jugador, como tú decías, sobre todo recordado por los Reds, eh, encima no unos Reds cualquiera, sino la, la Big Red Machine de, de los años 70, con Johnny Bench y Pete Rose y, y compañía, y pues bueno, sí, uno o el mejor uno de los mejores segunda base de, de la historia, eh, no bateaba para un promedio excesivo, bueno, ahí en torno a los 80 o tal, pero pues sí tenía bastante poder para sobre todo para esa época, para, para el centro del diamante, que quizás se busca más gente más eh, defensiva, eh, pero también gran corredor de, de bases, robador de bases, gran defensa, me parece que ganó unos cuatro o cinco guantes de oro consecutivos. Cinco, cinco tengo un dos por aquí. Cinco. Dos MVP, dos World Series, diez All Stars. Sí, uh -huh. no, y un pff, número retirado, todas estas cosas, jugó casi... Se empezó su carrera en Houston, luego volvió allí un año más, luego los últimos cuatro o cinco años de su carrera, pues los pasó cambiando de, o sea, pasó por varios equipos. Pero sí, un, un jugador eh, indispensable en la, en la historia de, de, de la MLB. Decía el otro día Pepe Latorre también en 217 que quizás queda un poco olvidado, ¿no? Entre tanto entre otros nombres, incluso dentro de su propio equipo, pues quizás Johnny Bench llama más la, la atención, o se le recuerda como uno de los mejores cachas también de la historia, Pete Rose obviamente, por, pues porque es Pete Rose, pero sí, o sea, un jugador fundamental. Encima yo le tengo un cariño especial, porque yo cuando empecé a seguir esto del béisbol y que no tenía ni, ni puñetera idea, y me cogí el primer libro que me cogí, fue uno de estos de, de Baseball for Dummies, para enterarme un poco en general, y venía era uno de los coautores, me parece. Ponía ahí formación él, su punto de vista, tal, estrategias y tal. Entonces, pues le tengo un cierto cariño especial personal. Y bueno, el
2: Whitey Ford, pues una línea también de este deporte. Eh, seis series mundiales, un Saiyajin, diez All-Stars. Eh, aquellos Yankees que dominaron sobre todo la década sí. de
1: 60. Sí, le, le pasa un poco, yo creo, lo mismo que a, que a Joe Morgan, que queda un poco quizás eclipsado... Por, por sus compañeros, por, por todas las estrellas que había en esa época Claro, estamos hablando de, de los Yankees de los 50 y principios de, de los 60 ¿no? eh, Con Mikey Mantle, Jogi Berra, eh, Casey Stengel en el banquillo Luego llegó Roger Maris, ¿verdad? la temporada esa del 61 con los home runs pues, Que un poco eclipsado, pero al final era el, el ace eh, indiscutible de, de ese equipo, eh, vamos, eh, para eh, también tenía un gran aprecio o, o le, un gran respeto por parte de Casey Stengel, ¿no? que confiaba eh, muchísimo en él. Bueno, luego también era, creo que era uno de los compañeros de, de correrías habitual de, de Mikey Mantel, etcétera, pero uno de, de los iconos ¿no? de, de este equipo de, de los Yankees de, de los 50.
2: Yo, así como punto cómico, eh, todo Hall of Fame ya de una determinada edad, eh, este 2020 está siendo, está siendo bastante aciago, así que eh, yo me cuidaría. Creo que Barry Bones de momento puede estar tranquilo, No, no, no que, que no pase nada. Sí, no, pero, pero ha sido un
1: poco aciago Esta, Estas últimas semanas empezamos con lo de Luke Brock y Siver y, y van cayendo. Bueno, cayendo, que suena un poco mal, pero vamos, que, van, que van falleciendo poco a poco... Eh, todos los grandes nombres De esos 50, 60 Pues poco a poco van, van falleciendo Gente a la que le debo mucho La
2: historia está ahí Y toda esa mística ¿no? que rodea al béisbol Pues en parte es forjada por jugadores como, como estos Y, y nada eh, Vamos a, a preguntarle a Edu qué, qué, ¿Qué pasa con Con estos Dodgers? ¿no? O sea, ¿Arrasan en su serie contra los padres? Una serie pues sí No eh, nos esperaban otra cosa Se esperaba ganar bien anotando muchas carreras, pero ahora llegan eh, estos Atlanta Braves, que pues muy mermados, sobre todo en el picheo, eh, respecto al equipo que tenían a principio de temporada, o que se supone que iban a tener a principio de temporada, y muy complicado, ¿no? Se pone la cosa. 2-0, esta noche ya puede caer el tercero. Por el bien del béisbol esperemos que no. Y nada, ¿qué nos puedes comentar?
0: A ver, yo es que tengo... Claro, tú ves los resultados y dices, sí, efectivamente, los doyes arrasaron a los padres, ¿no? 3-0 en las eliminatorias. Vale, sí, pero no. O sea, los partidos fueron mucho más igualados de lo que dicen lo, los resultados finales, no salvo el último. El tercero sí que es verdad que ahí los Dodgers fueron muy superiores a los padres. Pero en los dos primeros San Diego pudo ganar los dos partidos, sobre todo el segundo. De hecho, es que el segundo, eh, es que es una atrapada de Cody Bellinger en la sexta, séptima entrada, no recuerdo ahora cuál es, a un home run que se iba ya de, de Fernando Tatís... Que hubiera puesto por delante a, a los padres y que, bueno, pues son las típicas jugadas que al final te acaban decidiendo un, un partido, ¿no? Que esto lo que te quiero decir es que el, el tema de, de la de esa supuesta barrida a los padres para mí no lo fue tanto. Es decir, sí, porque lo dices 3-0, pues oye, te han barrido en el sentido literal, ¿no? de la palabra. Pero que de verdad que los partidos fueron mucho más igualados de lo de lo que los marcadores al final deciden, y a mí me da la sensación de que quizá los Dodgers a veces pecan un poquito de, no sé si decir de tener demasiada prisa, de querer golpear prácticamente todo lo que les llega y demás, y... Comentaba esta mañana con Pepe, digo, la diferencia que hay con los Reyes ¿no? Luego hablaremos de los Reys, ¿no? Pero es que aprovecho y ya lo meto aquí. Los Reyes juegan al, a, a toque corto, a pequeño, a, vamos a movernos, no tengo grandes bateadores y tal. Bueno, pues pum, 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 me muevo aquí, corro por aquí, pues, tres carreras. Hala, ya está liada. Y en cambio los Dodgers, pues como les ha pasado a los Astros en muchas ocasiones, pues llenan las bases y de repente quieren sacarla del campo. Bueno cada equipo tiene su estilo de juego no, no, no vas a criticarlo porque bueno pues ha sido los Dodgers han sido el mejor equipo de la liga regular y evidentemente en algún momento tiene que salir ayer estuvieron a punto de darle la vuelta al partido con, contra los Braves en en la última entrada se quedaron a, a cerquita nada a una entrada de empatar a una carrera perdón de empatar y yo creo yo creo que, que nos van a que van a quedar muchos Dodgers todavía por delante. A mí me parece que esta serie, hombre, está claro que si hoy ganan los Braves se ponen 3-0, ya casi casi apaga y vámonos. ¿no? Porque, hombre, salvo que salga el espíritu de los Red Sox los famosos, aquella contra los Yankees, pues veo muy complicado que se pueda levantar un 3-0. Pero es que a mí me da la sensación de que los Dodgers ahora están en una buena posición por el... Digamos, la diferencia que puede haber de pitchers entre uno y otro equipo para poder comenzar la, la remontada. O al menos lo, eso lo quiero decir. Si creer, quieres hablaremos yo.
2: un problema. Hombre, por el bien del espectáculo yo creo que un poquito más de chicha en esta eliminatoria nos vendría bien. A luego todos. cuando como bien has dicho hablaremos de la americana y parece que están las cosas bastante decididas. Eh, luego hablaremos un poco más del partido en concreto de esta noche. Estamos grabando miércoles por la tarde. Si lo escucháis mañana por la mañana pues el partido ya se habrá jugado. Pero bueno, nosotros como adivinos no somos... Y estos baseballs puede pasar cualquier cosa, pues tampoco... Aunque lo fuéramos, no, a lo mejor no aceptábamos ni una, igual. Eh, lo que quería comentarle a John es que eh, hay cosas de estos Braves que... Bueno, luego eh, indagaremos un poco más que, pues sí, eh, tienen un equipo de lanzadores, un equipo de bateadores muy serio. Y pues hablando sobre todo de Freeman, ¿no? Que pues, probablemente está confirmando que vaya a ser el candidato a... O el elegido para el MVP de esta temporada en la Nacional. Pero esa rotación, ¿no? Eh, Teníamos a jugadores como Félix Hernández, como Cole Hamels al principio de temporada y toda la ilusión que eso generaba, aunque ya pues, son estrellas venidas a menos. Eh, pues Félix Hernández optó por no jugar, Cole Hamels no jugó en un partido en toda la temporada. Pero es que se lesiona a su mejor jugador, que es Soroka. Mm. Y luego, pues, Soltinevic, pues eh, sus eh, actuaciones, las dos primeras que tuvo, fueron tan nefastas que lo cortaron. Mm. Eh, sin embargo, apareció este chaval, ¿no? Ian Anderson. Eh, vaya ojo, ¿no? el que fichó a este rookie. Que se lo sí, lo fichó, ¿no?
1: sí, justo. Y además venía un artículo en, en The Athletic... Sobre Ian Anderson Y cómo los, los Braves decidieron Seleccionarle Porque tiene un, un Estilo de movimiento en el brazo eh, Que lo levanta muy arriba Y eso normalmente suele dar Problemas de que sobre todo las bolas rápidas Suelen ir muy Muy, muy rectas y quedan muy Fáciles a veces para el bateador Pero que ni andar, eh, ni andar, Ian Anderson que consigue Mantenerle un poco el movimiento no Ese live que dicen en, en inglés, y está siendo, seguramente, el que le salvó, la, el que le está salvando la papeleta. En ese, en ese primer momento, eh, incluso había, porque tuvo alguna mala apertura en el instituto justo antes del draft, y había muchos equipos que se desentendieron de, de él, y, y así pues los Braves pudieron pudieron hacerse con él también, veían que no tenían competencia y tal, pues lo se lo pudieron quedar... Y les está salvando la temporada, como digo, con apenas un puñado de aperturas por encima de AA antes de debutar esta temporada, pues ha sido clave, como decías. Pues eh, Hammers lo ficharon seguramente para hacer, eh, no sé si De Ace, pero sí estar muy arriba en la, en la rotación, aunque solo fuera por, por galones. Luego la lesión de, de Soroka, que estaba siendo su mejor lanzador. Lo de Félix Hernández, lo de Foltinevich, que de repente parece que, que se le olvidó lanzar y, lo, y le tuvieron que quitar. Y ha aparecido Ian Anderson junto con Frit, que les han, han dado un 1-2 eh, tremendo, ¿no? Eh, la, una parte alta de, de la rotación tremenda y ha sido la, o muy importante, yo creo, en, ambos, en ambas eliminatorias hasta ahora. La primera, eh, la wildcard, pues eh, ellos dos se encargaron de todo frente a los, a los Reds, oh, Quiero decir que bastó do, dos partidos, dos aperturas de ellos para los Reds, abrieron el primero y el segundo de, de la segunda serie. Y también pusieron al a 2-0 en, en la eliminatoria y lo remató Carl Wright. Eh, están siendo claves. Está claro que ellos dos, por el momento, que luego te puede pasar cualquier cosa, les puedes poner eh, contra los Dodgers que con el, la ofensiva que tienen... Y te pueden fallar, pero el nivel de seguridad que están aportando el equipo y la ventaja que les están dando para empezar las series eh, por delante, eh, tomarse luego el final de, de las series con más tranquilidad, el hecho de no haber tenido que echar mano de o que las series no se alargaran y no haber tenido que echar mano de, de otras alternativas, de, de dar más descanso al bullpen gracias a las series más cortas, eh, de tener ahí 3-4 días de descanso entre cada serie pues está siendo fundamental, encima Carl Wright en, en el tercer partido de, de la serie divisional pues demostró que seguía al ritmo de, de cómo terminó la temporada regular y ya pasa de un 1-2 a, a un 1-2-3 a ver hoy cómo lo hace, me parece que va contra Urias eh, yo creo que si mantiene ese ritmo pues les va a dar muchas opciones a, a los Braves yo creo que que en los Dodgers se confía de todas formas que Wright, que sigue siendo una media incógnita, pues pueda fallar hoy, luego a ver que se sacan de la manga los Braves para el cuarto partido y poder igualar la, la eliminatoria antes de ver si echa mano de Fried o Anderson en eh, descansos cortos, ¿no? Entonces, pues va a ser interesante ver qué pasa hoy y cómo lo hace Wright.
2: Hay una estadística muy curiosa. Eh... Que es que los Atlanta Braves este año solo habían conseguido un shootout, es decir, no habían permitido, o sea, habían dejado a cero al rival una vez en 60 partidos. En los cinco primeros partidos de estos playoffs, contra Marlins y contra Reds, lo hicieron cuatro veces. Eh, Edu, no sé tú eh, cómo ves las opciones de, de estos Dodgers hoy con Julio Urias, que, pues hombre, por nombre y por nivel de monstruos de temporada, es mejor que Kite Wright.
0: Hombre, yo coincido mucho con lo que dice John. Eh, evidentemente todo va a depender del día que tenga que el Wright eso está claro. Si Wright tiene un día normal, ¿eh? o sea, normalito, es decir, que, que falle lo que tiene que fallar un, un, un lanzador de, de sus características, lo lógico es que hoy... Los Dodgers lo puedan aprovechar y, y se puedan llevar la victoria. Si luego mañana nos vamos al cuarto partido, eh, consigue Clayton Kershaw volver de esa mini lesión que le apartó ayer del, bull, del montículo. Y los Braves, como se comenta, puede que hagan un lanzamiento de bullpen, aunque también John decía que eh, no sé quién podía lanzar mañana y tal. Pero bueno, da la sensación de que puede ser más un partido de bullpen que otra cosa. Ahí podemos, podemos, es lo que yo quiero pensar, o, o es lo que yo creo que puede pasar, eh, los doyes pueden empatar ahí el partido y a partir de ahí, pues oye, es a, a empezar una serie a tres, a tres partidos, es casi una, una wildcard, ¿no? Eh, a ver quién saca sus mejores galas, a ver quién saca sus eh, lanzadores con descansos cortos, pero claro, para eso los bateadores de los Dodgers tienen que portarse como se portaron en las últimas entradas de ayer, no como se portaron en las primeras. Tienen que salir, tienen que empezar a batear eh, Muki Bets, que evidentemente consigue bastantes bases por bolas y tal, pero que en estos playoffs tampoco está... Eh, a, golpeando en exceso Cody Bellinger ha estado prácticamente desaparecido, de hecho creo que al principio de la serie tenía un 0 de 8 o algo así mm. eh, Will Smith lo mismo Max Mansi pues apareció ayer después también de haber estado eh, bastante apagado es decir, los grandes bateadores de los Dodgers tienen que aparecer de una de una vez. ¿no? Si aparecen, pues evidentemente creo que tienen muchas posibilidades de, de empatar el partido. Pero ojo, tampoco vamos a dejar de menos a los Braves. ¿eh? Porque es que ponte tú a mirar la, la rotación de bateo de los Braves. Es que empiezas por, por Acuña, te sigue Freeman, luego te viene Alvis, te viene Osuna, te viene eh, Kyle Swans este, Swanson... Hoy, como decía un día Pepe Rodríguez, dices que es una rotación que no se acaba ¿no? Y, y es verdad, dices, ¿cuándo llega el malo de, de todos estos? Entonces es que, es,
2: que, es que lo paradójico es que es, es, es el, el picheo, ¿no? el que se supone que está a un nivel inferior en comparación al, al, a los jugadores de posición, el que está manteniendo al equipo. Luego, pues Si dejas al equipo contrario a cero, pues uno de estos engancha a una, en la octava, en la séptima, es que da igual y, y ganas el partido por... <risa> por, por inercia sí,
0: y de hecho el, han salido digamos vivos de la wildcard precisamente gracias al picheo porque el picheo de los de Cincinnati fue magistral oh, espectacular que es pero claro el, sí, el, el sí, primer el partido de los,
2: Trevor Bauer es es, pues es una absoluto
0: es una maravilla, cómo me gusta Trevor Bauer sí visteis el otro día lo puse yo en uno de los de los grupos de Telegram porque es que me hizo una gracia tremenda no sé cómo lo puso a todos los aficionados de los Angels, oye que voy yo por ahí, decirme en un tuit por qué tengo que ser jugador de los Angels y tal. Bueno, ala, ta, ta, ahí, ahí la ta, llevas ta.
2: también subió un billete un vuelo a Boston, quiero decir O sea, sí, tampoco yo creo que, que Juan Doco sí. se está, porque, se está, ahí está poniendo está haciendo... ahí en la palestra
0: a ver quién... está de postemporada ya totalmente, creo que va a, dar,
2: va a dar mucho que hablar dará tiempo a ello de sobra esta, esta off-season y dará mucho que hablar este, este señor el señor Trevor Lauer pero yo lo que quisiera destacar de este equipo de, de, de Atlanta es, es joder es que es lo que bueno ya se ha dicho casi todo pero joder es que ella cuña es prima luego Zuna Incluso es está Pablo Sandoval, que, que todos sabemos que a estas alturas del año pues suele cumplir, ¿no? Incluso Marcakis, que en principio no iba a jugar en toda la temporada, y, y mira, pero luego hay un concepto que a mí me extraña, que, que está siendo diferencial de momento, que es el bullpen, ¿no? O sea, tú tienes jugadores como Will Smith o como Melanchón, que están jugando muy bien, y luego tú tienes a Black Training, que se supone que es de los mejores jugadores de tu, de tu bullpen, y ayer pues colapsa el partido, ¿no? Eh,
0: bueno, pero sí, efectivamente te puede pasar y, y, oye, pues los jugadores de bullpen están en el bullpen por algo, ¿no? No son abridores por, pues bueno, pues porque no tienen la clase eh, para hacerlo y bueno, pues están limitados a una entrada que un día te pueden salir muy bien y otro día te la pueden preparar. Ayer mismo, Josh Tomlin, que todos pues ya lo hemos visto, ha sido abridor en Cleveland si no me recuerdo mal, ¿no? Me parece que estuvo. Y, y ayer, vamos, no le preparó una a Atlanta de casualidad En una entrada que tenía, bueno, un partido que tenía ya ganado Atlanta En una última entrada que, bueno, al final tuvo que salir Melanson a, a arreglarlo Porque porque se les vinieron arriba a los Dodgers Pues bueno, dices, Tomlin no tiene calidad Sí, claro que la tiene, y tiene muchísima calidad Pero un día te pillan, un día no lo tienes bueno No, no, no focalizas bien los lanzamientos eh, Te cazan desde la primera y cuando te quieres dar cuenta, llenado las bases, te han caído tres carreras y, y toda la ventaja que tenías, pues se te ha ido. El otro día, el, el gran perjudicado fueron los Dodgers, con, en el primer partido, con, con esa mala salida de Train en, de, en relevo, y ayer a punto estuvo de, de devolvérsela a, a Tom. Vamos, si, si Tom Tomlin aguanta un poquito más, me parece a mí que, que le levantan el partido, los, los Dodgers. Pero bueno, mira, eso sí. sí
2: han sido Anson los dos, han dos partidos la novena dos, entrada muy...
0: ¿Sí, eh, no, sí. sí, te decía que Melanson ya ha salido, oh, ojito, dos veces seguidas a cerrar eh, dos sí. partidos. Quiero decir con eso eh, que eso también es un punto a favor de los Dodgers, porque en teoría, en teoría, hoy no va a estar disponible. En teoría, sí,
2: ¿no? sería muy a ver, precipitado. A
0: ver, también y que... digo una cosa: En las teorías en los playoffs no valen para nada, eh, sino que se lo digan a Madison Van Garner.
1: Así es. Sí, no, y a ver, que el bullpen muchas veces es una guerra más de, de, de supervivencia o de desgaste o de, de, de poner a los jugadores en la situación mejor posible, pero es que un día te puede... Claro, es que estás jugando, en el caso de ayer, de, de los Braves. Eh, pues Odey, Minter, Tomlin, etcétera que fueron los que, los que fallaron. Joder, es que estás jugando contra, contra el lineup de los Dodgers, que ha sido, no, creo que el máximo anotador de, de, de la temporada regular, un pedazo de lineup súper profundo, con muchos jugadores de distintas vertientes. Ayer encima, si no me equivoco, estaban jugando con, con un lineup que era, eh, los impares eran diestros y los pares eran zurdos sí, que eso sí, también sí. te complica te complica mucho la, la vida y, y, y que el, el bullpen pues es mucho así tú puedes ir con tu plan pero se te puede ir en cualquier momento porque como dice Edu también hay que tener en cuenta que si está en el bullpen normalmente es por algo que pueden ser muy efectivos en, en, en el bullpen, en salidas de una entrada o entrada y algo, pero también pueden tener estos días que no que no les sale nada. ¿no? Entonces, pues hay que asumirlo, hay que gestionar eh, los, los esfuerzos lo mejor posible por si por si la serie te va larga y no, no volverse loco ahora pensando que el, el bullpen de Atlanta ayer o, o el bullpen de los Dodgers el primer partido pues que son nefastos ni, ni nada. Es pues cuestión de... de, de en, en el 90% de, de las ocasiones eh, te lo van a hacer bien, pero te puede venir el día o la entrada en el que no sale nada, porque estás jugando contra lo mejor de, de lo mejor, ¿no? Entonces, y... Eso y cosas, son cosas que a veces también sobre reaccionamos y hay que tomar un poco con, con pinzas.
2: Yo quería preguntarte, en caso fortuito, <risa> o también es posible de que los Braves se pongan 3-0 esta noche, ¿tú pondrías a Kershaw el cuarto partido? Es decir, ante la imposibilidad de ¿Cómo? matemática... ¿Cómo? Y
0: las, nueve, y las nueve entradas. que Ya tienes que ir a por todas. No, no te queda sí, otra. Sí, está
2: claro que tienes que ir a por todas, pero eh, ¿asumir ese riesgo de que pueda lesionarse a más, no sé, que pueda afectar a la temporada próxima?
0: Uf, vamos, no sé. Aquí hay que pensar un poquito a corto. ¿Qué quieres que te digan? Sí, ¿no? sí, sí. O sea, los Dodgers han hecho un equipo para ganar la las World Series este año no puedes pensar en el año que viene tienes que ir a este año si se pusiera 3-0, Dios no lo quiera no te escuche nadie Mario pero si, si hoy volvieran a ganar los Braves y se pusieran 3-0 mañana los Dodgers tienen que salir absolutamente con todo lo que tengan no pueden dejarse nada y, y como si tienen que sacar a todos los pitchers lo que sea ¿no? Porque, y tienen que sacarlos a todos porque ya es un todo a vida o muerte y lo tienen que hacer ya todos los partidos es que es o eso, o se te acaba la temporada te vuelves otra vez con, con el rabo entre las piernas para, para tu casa y, y otra oportunidad perdida más y, y no, o sea, el fichaje de Mukibets es verdad que es para muchos años y está para intentar ganar las World Series el año que viene y el siguiente y el siguiente pero sobre todo está para intentar ganarlas este año ese es el objetivo de los Dodgers y por supuesto tienen que ir a y si se ponen 3-0 Kershaw va a estar mañana en el Montico, no me salvo que esté muy mal, muy mal ¿Eh? pero si no yo creo que mañana estará en el montículo
2: es que yo no sé si yo lo sabe de memoria pero creo que ya es un récord ¿no? de años consecutivos ganando las, la, serie, la división sin, sin, llegar a las, o sea, sin conseguir las World Series
0: pues son ocho me parece si no recuerdo mal verdad, que son ocho años consecutivos que ha ganado la división y que, y que se ha quedado pues antes o después sin ganar las World Series bueno es que las World Series desde el año 88 que fueron las últimas que ya ya llovió y no tengo yo ganas ¿eh? de que los Dodgers se conviertan en los caps del siglo XXI así que hay que a ver si espabilan Edu.
2: debe doler aún más el hecho de, de verte capaz y pues claro si un año por lo que sea no eres capaz pero claro, ocho años consecutivos ganando las divisiones porque algo tienes y algo pues ¿qué querías decir John? perdona
1: no, no yo le quería a, a Edu poniéndonos en lo peor para él eh, que los Dodgers sea en cuatro en cinco en seis o, o en siete partidos eh, acaban eliminados. Eh, ¿Qué pasa con Dave Roberts? Porque ya es, van dos, tres años que se está diciendo de si pierde, le echamos y acaba sobreviviendo, acaba sobreviviendo. Bueno, con Dave Roberts, y no sé, yo lo veo más complicado vi, viéndolo desde fuera, pero no sé si incluso en la gerencia puede haber movimientos, porque sí le, le consiguen, tienen, desde hace tiempo, una de las plantillas más potentes, uno de los favoritos, pero al final no consiguen rematar nunca.
0: Hombre, yo creo que la gerencia Freeman está haciendo un trabajo fantástico. Yo creo que el trabajo de Freeman no, no peligra. El de Robert, si no se consiguen los objetivos, ya no pondría yo la mano en el fuego tanto tanto por él. ¿eh? Porque igual que se invierte en traer jugadores y hacer un buen line-up, también se puede invertir a lo mejor en darle un cambio de rumbo. y decir, aquí está fallando algo, aquí necesitamos sabia nueva. Pues bueno... Pasó, pasó lo mismo cuando se dejó ir a Don Mattingly, cuando no se le renovó, y se fue a Miami, ¿no? Y se trajo a Dave Roberts. Pues querías hacer un cambio por, por, por lo mismo, porque sí, estabas ganando, pero no, no llegabas a, a las World Series, ¿no? A, a ganarlas. Y, hombre, yo no sé qué pasará si los Dodgers no acaban consiguiendo este año el, el título, ¿eh? Pero... Pero no sería nada descabellado. ¿eh? Yo no, no apostaría que Dave Roberts eh, a lo mejor no, hubo, no hubiera algún cambio de cara a la temporada que viene. Pues
2: bueno, eh, si os parece,
1: mmm,
2: vamos a pasar a una eliminatoria que pues, pues ya está bastante decidida. Eh, no hay eh, sentimientos implicados tan fuerte como en esta, <ríe> sobre todo por Edu. Y es un equipo que, eh, pues, eh, lo estamos acordando fuera de micro, es absolutamente súper divertido de ver, ¿no? Es un equipo que ha juntado mucho veterano con mucho joven, ¿no? Renflo, Arroz, Arena, Krimayer, Purosu, Margot, que ayer casi se mata, de eh, anteayer... Eh, pero que es un equipo que da gusto verles com eh, defender, competir. Eh, ves esa forma en la que Kevin Cash ha hecho un vestuario unido, ¿no? Cuando ganaron a, a los Yankees, estaban ahí todos celebrando, con puros, el Choi, este que parecía el de Gangnam Style, el coreano. Eh, un equipo que da gusto de ver, ¿no? Y que si no tuvieras estado tan antiestético, sería un equipo para los que se están aficionando al béisbol y dijeran, coño, pues es un equipo que, que, que me gustaría hacerme de él, ¿sabes? Eh, luego, si queréis, podemos comentar ese partido de Cole, ¿no? Pues Cole fue... Cole, eh, le pagan para que ha compartido así pero no fue suficiente ¿no? y pues no y su séquito y su forma esta de llevar el partido Kevin Cash pues resultaron efectivas, eh, pasan de ronda y esos Houston Astros que todo lo que había desaparecido en temporada regular aparece ahora en playoff y todos estaban ahí súper contentos con Springer que querían cambiarle el nombre al Dodger Stadium y todo ¿no? Por, por lo bien que juega allí, Alex Bergman Correa, todos, van 3-0 y la historia nos cuenta que pues que ya se ha acabado. Entonces, no sé qué comentario nos queda de, o qué podemos opinar
1: de, esta, de estas series. John. A ver, es que yo creo que, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es... Eh, Tampa es un equipo que, que sabe lo que es. Sabe que es un equipo que no va a poder fichar a, a Mookie Betts, que no va a poder fichar a Garrett Cole, me da igual a, a DeGrom, al a que sea, tienen, pero que saben que tienen toda una serie de muy buenos jugadores y que tienen una versatilidad tremenda, que bien sea en ataque pues moviendo posiciones, moviéndolos dentro del lineup, up eh, utilizando platoons pues, para aprovechar esos matchups. Eh, tienen una tremenda versatilidad en el picho, sobre todo en, en el bullpen Y sobre todo tienen una gerencia y un manager que lo saben usar Y son eh, un equipo que pues, junta todo eso y juega concentrado las, las nueve entradas del primer lanzamiento al último y que busca hacer todas las pequeñas cosas bien, ¿no? Yo con, lo comentábamos hace un par de programas, os decía yo lo de lo del récord pitagórico que muchas veces se habla cuando un equipo supera tanto a su récord pitagórico de que puede ser suerte o tal, pero es que en Tampa yo creo que es diseño al final de tantas cosas pequeñas bien en defensa, todas las jugadas bien, de porque puedes esperarlo de Kier Mayer, pero quizás lo, la atrapada del otro día de, de Margot de ahí dando la vuelta y tal. Pues quizás eh, no te la eh, no te la esperabas tanto y es un equipo que está aprovechando todas sus, sus virtudes eh, eh, lo está haciendo curiosamente yo creo que ellos en cierta forma tienen tres cuatro abridores sólidos a mí no me parecen de los mejores mejores quizás sobre todo porque ya han demostrado en la, durante la temporada que van más bien cortos en cada en cada salida tanto Morton como, como Snell eh, hacían, abría, o sea, no llegan a cinco entradas de media y lo que han hecho mientras han podido en todos los inicios de, de la serie, de, ca de cada una de las series, han metido a su abridor, les han pedido quizás un pequeño esfuerzo más y luego han echado mano de, de, de sus relevistas. Eh, pues todo lo, lo posible sin centrarse tanto en matchup sin, sin locuras de andar cambiando 30 veces de, de relevista incluso aunque entraran en apuros seguían confiando en ellos para guardar esos brazos por si la serie se iba larga como vimos en el cuarto y en el quinto partido contra contra los Yankees que salieron con un, con un abridor en el cuarto dejaron a, o sea salieron con un open en el cuarto y en el quinto pues dejaron al abridor un par de entradas solo y luego se, se tiraron con un, con un bullpen game eh, todo, todo el partido Y yo creo que están gestionando Esos esfuerzos y es un equipo que sabe Perfectamente lo que tiene que hacer Tiene una gerencia que es Hombre, eh, al final Cada vez que, que Algún equipo cambia de general manager En la MLB Siempre está sonando alguien de la gerencia De, de Tampa eh, Es un equipo que, que Trabaja muy bien con, con los recursos Que tiene y es así como te va a, a intentar ganar y yo creo que eso le ha pillado a, a Houston totalmente desprevenido. ¿no? Le está ganando en, en el picheo claramente y pues está pudiendo frenar a una ofensiva de, de Houston que parecía mucho más despierta que en la temporada regular, en las dos primeras series. E incluso parece que está afectando a, a los nervios en defensa, ¿no? con las jugadas de Altuve y todos los fallos que estaba teniendo Altuve que no eran de, de esperar pues al final, haciendo la, las cuatro cosas bien, pues están sacando las series adelante.
2: Eh, no sé si quieres comentar algo que ya nos ha dejado, que se haya dejado John en, en su mm. speech. Pero bueno, hoy Edu van Zach Grinke y Tyler Glasnow. Eh, claro, de, de Grinke nos podemos esperar un partido El planteamiento de Dusty Baker, que pues sí que vaya a un relevo largo pero Tyler Glasnow pues puede hacer lo mismo que en el quinto partido contra los Yankees, ¿no? Dejarlo dos entradas aunque esté jugando muy bien y no haya permitido absolutamente nada. Eh, tú si fueras Dusty Baker qué harías? Edu? Ja,
0: buena pregunta. Pues eh, yo ya te digo lo mismo que te decía antes de los Dodgers hoy tienes que sacarlo todo. No, no te queda hoy, mañana, pasado lo tienes que sacar absolutamente todo. Evidentemente Grinkey ya sabemos que bueno no está tampoco en sus mejores condiciones. Ha llegado a estos playoffs bastante tocado. Y, y bueno, pues vamos a ver qué partido nos, nos da hoy Pero es que no le queda otra Es que no tiene, no tiene otra cosa el, el equipo de los Astros Tiene que sacar a su ace, al que le queda Porque ya sabemos todo lo de Berlander ¿no? Cómo, cómo le tienen que estar echando de menos ahora mismo a, a Justin Berlander uh -huh. En la rotación de los Astros Pero es que evidentemente tienen que salir a, a por todas Tienen que esperar a ver si hoy Glasnow no tiene un buen día eh, lo que dices tú, que dos, tres entradas como mucho y se tenga que retirar y, y un bullpen, que bueno, que ya está, que le han usado bastante los Reis y que, bueno, pues intentar que a ver si ese bullpen está ya un poquito cansado, a ver si aprovechamos eso y, y se pueden llevar el primer partido. También hay que decir una cosa, eh, los resultados, es verdad que Tampa Bay ha ganado los tres partidos pero, ojito, que los ha ganado por los pelos, ¿eh? O sea, tampoco son resultados. Mira los resultados. 2-1, 4-2, 5-2. Bueno, parece que cada vez se va ampliando más la ventaja, ¿no? Pero eh, Houston ha estado en el partido en todos los en todos los encuentros. Ha estado siempre ahí hasta, hasta el final. Y, bueno, quizás... Y ahí le doy completamente la razón a lo que decía yo. Una de las claves ahí es eh, ese extrañísimo rendimiento de José Altuve... En defensa, que es que prácticamente mmm, le ha dado los partidos a, a Tampa Bay, porque es que ayer, por ejemplo, es que pasamos de, de un partido que tenía dominado Houston a que de repente te cayeran cinco carreras, así, pues prácticamente, no sé si fueron todas seguidas, me parece, ¿no? La sexta creo que fue. Básicamente viene todo del, del error de, de Altuve, un, una doble eliminación que se cantaba ya, el mal lanzamiento de Altuve, y a partir de ahí le empezaron a, carrer, a caer carreras a los Astros y de seguir eh, pues mandando en el marcador a, a irte con un 5-1 abajo y además la sensación la mala sensación de y ahora cómo les remontamos esto a, a estos tíos según defienden ¿no? porque esa es una de las grandes virtudes de Tampa Bay que es que no solamente eh, saben atacar tienen un muy buen picheo eh, tanto en abridores como en relevistas pero es que luego defensivamente bueno, pues ya visteis lo de Margot como si tiene que tirarse al vacío se tira, pero la caza, lo sí. de Kirmaier, es que lo mira y dice es que es un pájaro, es un avión no, es Kiermaier cazando una bola de los astros bueno, pues, y, es que es y
2: Renfro parece que tenga 15 años, esa versatilidad y esa agilidad sí.
0: y... o sea hoy, que, hoy había es... un tweet. Sí, Hoy había sí. un
2: tweet, un periodista que ponía el 70% de la tierra está cubierta por mar y el otro 30 y pico por, o sea el otro por, por los zambabirres <risa> <risa> <risa>
1: sí o sea, no, a
2: no, no se
1: que... le puede negar la mayor en ese caso <risa> yo creo sí. que va a haber otra otra clave que puede ser importante y es el bateo que está teniendo Houston con, con corredores en posición de, de anotar. Y es que le está costando mucho. Creo que ha hecho dos de ocho en el primer partido y uno de ocho en el segundo y en el tercero. En eh, varios de los partidos eh, ha conseguido más, más hits y más base runners que, que los Rays Y es lo que le está. Le puede estar matando un poco, visto lo, lo apretados que han estado los los resultados, entonces tiene que, que poner, aprovechar los corredores que, que pone en base, que lo están consiguiendo, tiene una, un, un, una ofensiva muy buena, pero luego tiene que convertir esos esos corredores en, en anotaciones para, para seguir vivos y meter un poco el miedo en el cuerpo a Tampa ¿no? Veremos si lo logran porque Tampa no, no se lo está poniendo nada fácil, eh, aparte de pues eso meter en distintos momentos, que eso sí lo está haciendo de manera quizá menos tradicional, aunque Tampa es un equipo que ha tenido, me parece, 12 jugadores distintos con saves esta, esta temporada. Y está metido mucho a Nick Anderson en, en distintos movimientos, cuando el año pasado pues sí que ejerció más de seis, bueno, él y, y, y o sea, de Closer, él y Emilio Pagán pero que se supone que es el mejor eh, relevista que tiene y, bueno, lo están metiendo en distintos puntos. El otro día cuando le sacaron ya tuvo problemas que hay no bases y tal, pero eh, es lo que decía, los astros ponen correos en bases, llenan bases. El otro día le tuvieron a Nick en contra las cuerdas y no consiguieron eh, pues hacerle daño al, al final con, con carreras. Entonces, pues va a tener que anotar y a ver cómo cómo sobrevivir a las trampas que pueda poner Tampa para, para evitarlo. Ayer ponía Alex Carande, creo, un, un tuit de que los cinco pitchers que habían utilizado los los Rays tenían eh, posiciones en el brazo al lanzar totalmente distintas y totalmente opuestas y, y eso le está cambiando todo el rato la, la visión a los bateadores y eso lo hace más difícil, pero va a tener que sobreponerse y, y los corredores que consigue, pues empujarlos, porque si no, eh, los lo Reyes jugando así en corto ya ha demostrado que, o sea, a resultados más cortos ya ha demostrado que, que le pueden ganar.
2: Mira lo que lo que me la suerte no de tener, no, ojalá todos tuvieran esa suerte. La de Kevin Cash de, de saber que tú puedes retirar a tu ace del campo y, y que, pues no se va a notar. Y eso me parece que cada día cuesta más de ver en equipos de béisbol y, joder. O sea, esa tranquilidad también, supongo que para los fans de los, de los Rays ¿no? Otros equipos, eh, la llamada del bullpen significa: pues
1: pues ponte a rezar y todo, en todos los idiomas que sepan Sí, no, y, y, da, y da la sensación de que los Reyes, o sea, tienen estudiado en qué momento tienen que qué hacer cada uno de los cambios para que los relevistas sean eficientes y, y se mantengan más o menos sanos, cómo utilizar pues las lo, distintas posiciones de, del brazo. Hoy también leía, no sé qué periodista era, ponía en Twitter, es increíble cómo parece que, que los, los reyes saben en cada momento a dónde va a ir cada batazo de, de los astros, ¿no? para conseguir double plays, etcétera. Y, y es que lo tienen todo absolutamente estudiado al, al milímetro. Eh, ¿En qué posición
2: pone esto a los a los Astros en caso de que perdieran? Eh, ¿Se desmantelará el equipo el año que viene? ¿Seguirá un año más?
0: Eh... No, sé, no sé ahora mismo cómo está el tema de contratos en los Astros y demás pero, pero hombre está claro que, que los Astros tienen que pegar un cambio total de... En, en el caso de que, de que hoy queden eliminados hoy o mañana, me da igual cuando sea, no eh, tienen que pegar un cambio aunque solo sea porque tienen que empezar un poco a lavar su imagen, eso eso yo creo que es lo principal que tienen que hacer los astros de aquí al futuro, este año han tenido la suerte de que no han, bueno pues ha sido una temporada corta por, por todos los problemas del coronavirus y, y bueno pues no han tenido que ir a estadios manifiestamente hostiles como podría ser el Yankee Stadium donde vamos, les iban a llamar absolutamente de todo cuando vamos, simplemente tras bajarse del avión, de ahí hasta el final. no eh, Entonces, eso es un tema que los astros creo que tienen que empezar a, a cuidar y mucho. Me parece, y me pareció en su momento, una gran adquisición la de Dusty Baker eh, para el puesto de manager. Y yo creo que a partir de ahí es por donde tienen que empezar a, a moverse. Probablemente pues empiecen a salir jugadores, jugadores que, que han estado muy, muy marcados en, en todo el tema del robo de señales y demás. No sé cuándo tendrán que salir, pues ya te digo que no, no controlo ahora mismo cómo está el, el tema de, de los jugadores de los Astros, cuándo pueden salir y cuándo no, pero vamos, yo creo que, que bueno, un, un lavadito de, de cara no, no lo va a venir nada mal ¿eh? a, a los Astros de aquí al futuro.
2: Y sobre todo, pues, que si ganan los Astros. Yo sé que a ti no te va a hacer mucha gracia, Edu.
0: A mí ninguna. Hay, ¿no? Y no me escondo, además, lo digo claramente. No, así
2: de que, claro. y, y tienes toda la razón del mundo para sentirte así. Pero sí que es verdad que pues para el aficionado, pues, tener más partidos, ¿no? O sea, nada, todo el misticismo que pueda tener una serie de campeonato que acaben eh, con dos wipes out de esos, ¿no? Dos, dos sweeps eh, 4-0, pues no, no molaría digo, mucho. ¿no?
0: Mario, yo te digo una cosa, ¿eh? Mi no, 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 pronóstico al descanso principio... para una mi pronóstico para esta serie era un 4-3, ¿eh? para los Reyes, pero un 4-3. O sea, yo no me esperaba tanto Se tampoco. preveía una, una serie ¿Sale? peleada, seguro. Sí, sí no, no. Y tal y como venía Houston. ¿Va a acercar un 4-3 no. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo, yo era ¿Qué? por lo que ¿Por iba. Sí?
2: ¿eh? No, no, está claro. Está claro.
0: Pero bueno, eh... no, sé, no sé si es por, por los playoffs
1: ampliados o por qué exactamente, pero estamos viendo lo que más o sea, no lo he comprobado es una sensación mía pero eh, más barridas quizás que otros años no por la por la diferencia de talento en según que eh, con los equipos con esos que han entrado incluso con récord negativo etcétera pero los Dodgers han ganado por barrida los Braves por, por barrida las dos series eh, me parece
2: eh, lo, lo, lo de los Braves es más entendible con los Marlins me refiero que los Marlins eh, todo el mérito del mundo no se me entienda mal pero que es, es normal que los Braves te ganen
1: Sí, pero lo, los, pro, los propios Marlins barrieron a, a los Cavs, que al final era quizás no tan esperable. Se está viendo como por, por algún motivo más eh, resultados en cuanto a las series globales, que luego los partidos en sí pueden ser más apretados, pero las series globales mucho más eh, desnivelados.
0: Pero quizás es que yo, creo, que yo creo, John, que es por una sencilla razón, es que estamos a mitad de temporada. Sí, o sea, sí. Tú miras, claro, tú miras una temporada cual, y estamos, a mitad de tem cual. estamos jugando los playoffs, los series de campeonato, a mitad de temporada. Entonces, claro, los jugadores y todo están acostumbrados a un tipo de, de rendimiento, a un tipo de, de entrenamientos orientados a 162 partidos. Sí. Han jugado 60. Es que todo tiene que influir, es evidente. ¿eh? Lo
1: que pasa es que ha sido una temporada curiosa en ese sentido porque eh, sí que ha sido como media temporada porque al final 60 partidos, eh, para no sé qué jugador era que decía, no que, que, que él no se activaba normalmente en una temporada pues hasta junio o por ahí y, y es básicamente el momento en el que estaríamos ahora en una temporada normal, pero a la vez al ser solo 60 partidos ha sido un, un sprint total no y le ha cambiado a, a todos los Equipos la forma de enfrentar cada partido así que ha sido un poco extraño todo
0: Ha habido que reinventarse, claramente y a algunos les ha venido muy bien por ejemplo los Marlins yo creo que en una temporada de 162 partidos los Marlins no hubieran llegado, no hubieran aguantado como le pasó por ejemplo a Baltimore Orioles cómo empezó la temporada Baltimore Orioles por Dios, que parecía que iban a ganar ellos las World Series y se desinflaron se desinflaron en, en, después del primer mes. Eh, yo creo que los Marlins se hubieran desinflado si vas a una temporada de, de cinco meses, ¿no? Pero, bueno, pues hay equipos a los que les ha venido muy bien esto y hay equipos a los que les ha venido muy mal. Otros, bueno, pues ha habido que adaptarse. Yo creo que esto es... Eh, no es, no critico nada, ¿eh? O sea, las, el, todo el mundo juega con las mismas reglas. Todo el mundo sabía lo que era y todo el mundo se tiene que adaptar. Los hay que se han adaptado mejor y los hay pues que no se han adaptado tan bien como quizás puedan ser los Cavs, ¿no? Y por eso cayeron ante los Marlins, no lo sé, pero pero sí que está claro que es una temporada eh, atípica, una temporada extraña. Ahora eso sí, ya lo digo claramente, el ¿eh? que gane las World Series tan campeón como el de 1935, Estoy,
2: Vamos, no... estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso. Sí, sí lo de no no no. yo sí que eh, yo he aplicar algunas estadísticas, pero no a temporada.
1: Pero nada, yo, yo yo al principio de la temporada lo pensé y lo hablé, no sé con quién fue que yo tenía la sensación de, de que iba a ser un poco raro, incluso al principio de la temporada cuando estaban en ese segundo sprint training, pensaba bueno, pues si este año los Mets no, no ganan, como era de, de esperar, pues tampoco me va a molestar quizás menos que, que otros años. Pero luego, la, la, una vez empezaron planteamiento a, a, de a, John. Sí, no, pero luego una vez, en cuando empezaron los partidos, cuando llegó el opening day, de verdad, y llegó el primer partido que, que contaba, a mí ya para las sensaciones que tenía eran como de una temporada normal, cada victoria me alegraba igual que en una temporada 162 y cada derrota me, me dolía igual, así que para mí el que, exactamente lo que decís el que gane este año pues es con todo el mérito porque sí, ha, ha sido a menos partidos pero se ha tenido que enfrentar a unas situaciones muy particulares muy difíciles, algunos equipos eso, he tenido que jugar 400 double headers por, por el tema de del virus, etcétera. Así que por, por todo eso, pues eh, para mí tiene un mérito exactamente igual.
2: Y, y equipos que, pues por ejemplo, los Cavs, lo habéis comentado antes, o los White Sox, que a priori eran favoritos a sus series, ¿no? Es pues un poco la, la realidad les ha despertado, ¿no? Un poco decir, mira, mira eh, eh, aunque sí. sea una no temporada que no sea normal, hemos perdido en playoffs y Podríamos haber ganado y nos hubiera gustado haber ganado, ¿no? Un poco como los twins, que siguen perdiendo, da igual que sea un año normal, anormal o. O sea, no, no hay manera de que van en playoff. Entonces, eh, sí que es verdad que al principio, pues todo eso de la estadística, ¿no? Y, pues, evidentemente, pues, eh, que ha ganado el. Home, creo que ha hecho Luke Boyd, creo que ha llegado a veintipocos con runs, que es decir, pues sí que son números que, que, pues, eso van a quedar ahí como temporadas cortas que son. Pero sí que es verdad que alguien puede haber llegado a las 400 de bateo. Eh, no, no ha ocurrido pero eso, estadísticas sí que se hubieran tenido un asterisco pero sí que es verdad que ahora mismo el que gana las series mundiales eh, tiene todo el derecho del mundo a celebrarlo a, pues, hombre, no pueden hacer desfiles en las calles porque supongo que por, por normativas sanitarias pero vamos que ninguna vergüenza sí, sí. si lo gana sí, Tampa, mira tú mira lo gana... tú lo de los
0: Lakers mira tú lo de los Lakers no pueden hacer desfiles y mira la que la eh, que liaron
1: bueno, aquí, ahora, el, ayer ya <risa> había en Texas, no sé si eran 100.000 personas o algo así, o sea, 100.000, 11.000 personas o algo así en el estadio, ¿no? Bueno,
2: eh, en los partidos de, de la Wild Card de Atlanta contra los Reds, eh, fuera del estadio estaba lleno, habían puesto pantallas gigantes, habían abierto puestos de comida sí, de
0: perritos.
1: Y, joder, y, Atlanta y que, me acuerdo así, que, que lo, lo, lo vi y era, era llamativo, por lo menos.
0: Sí, además yo creo que eso es un error. Sí, Hacía buen clima que, y eso. Es que creo que es mucho más sencillo abrir el estadio y controlar a la gente dentro del estadio que tenerlos a todos fuera, libre albedrío y que cada uno se junta con quien quiera y tal. Pero bueno, oye, mira, cada, las autoridades de cada sitio pues que decidan lo que tengan que hacer, que sabrán más que yo, pero pero vamos, me parece mucho más sencillo si tú abres el estadio, lo que dice John, para 11.000 personas y, y las colocas de forma... Oye, yo el otro día me he ido aquí a, a ver el partido de balonmano balonmano de la de mar león y ahí estamos todos sentados en, en diagonal guardando distancias mm. con los demás y, y se podía ver perfectamente, claro no, no es lo mismo, bueno, ¿no? ya en, sabemos en lo que es el baseball, pero...
2: En la NFL ya hay campos que permiten la entrada o sea, mejor sí, eh, entran 12, sí. 13 mil, bueno, algunos sí. campos menos, pero en Florida, por ejemplo, o en Kansas City han, ya se gente en los campos
1: En Florida, de hecho, el, creo que leí que el gobierno había autorizado... A los, bueno, a, los, eh, a los equipos de fútbol americano A, a ir con a, a la capacidad completa de, del estadio Las sesenta y pico mil personas O creo que entraban en Miami Que los, los Miami Dolphins Que no iban a hacerlo de momento Y se limitaban a 12 trece mil Pero el gobierno les, les les autorizaba A llenar el estadio Pero es que en, en fútbol universitario Hay campos que ya están a la mitad Que lo ves ahí los
2: resumes y dices Joder, es como pues, si no hubiera sí, pasado sí, nada Sí.
1: No, pero bueno, ya dicho... obsesivo, pero bueno. Es comprensible que todo
2: lo que ha pasado con el béisbol y todos aquellos brotes tanto de, cansa... de, perdona, de los Cardinals y de los, y de los Marlins, pues hombre, ya que han llegado hasta aquí, pues no se arriesguen a ello.
1: Sí, bueno, en, en, en el NFL de todas formas ya andan con varios casos. Ahora también creo que
0: en el sí, ahora... también no ha salido 20, alguno ahora.
1: Ahora. Y pero bueno. Van a tener que reestructurar el calendario.
0: Sí, sí ya se ha suspendido algún partido, sí.
1: Pero vamos, que ha dicho, ya ha dicho Grenky, y ya por, por tomarlo un poco de coña, que a él le gustaba eso de jugar con... sin público, que ve, que si es por él, básicamente ha dicho que seguiría siendo, porque si no, que te viene ahí el público, te empieza a pedir autógrafos, fotos, o se acerca y a saludarte, o no sé qué, y que a él a eso no le gusta, que al que le dejen tranquilo y que, que prefiere jugar sin público. Este es de los que se jubila y se va a Arkansas ahí en mitad
2: de la nada, eh, cuando se respire. Y... <risa> No llegué, es, como todo, es
0: como un
1: bauer, pero, pero dado la vuelta. El...
2: Mira, yo, yo te voy a hacer una cosa, es una sensación que no podremos comprobar nunca. Eh, el día que se retire Grinke no va a haber un partido de MLB y así lo maten. acordados
1: Sí, sí, o sea, se dedicará es a
2: hacer. A es, que, a pesca, es que parece que se si la o lo a así, No, no, a no, lo no lo te lo, lo, lo imaginas o sea, pescando pesca, en un río vacuna,
1: tranquilamente ahí en Wyoming, no sé qué exacto y dice oye, que, oye que vas a ver el partido a mí
0: no me deis la
2: brasa yo estoy aquí con mis movidas y, y bueno, a mí que me da que eso que también me, nos cae también
0: se llevaría se llevaría muy bien con Kimi Raikkonen fíjate porque me parece que están eh, los eh, dos. es que estaba pensando, sí, sí. pensando en él exactamente
1: en él y que no te lo no, imaginas bueno. ahí haciendo de, de comentarista en la ESPN o en no, Fox no, Sports no. Arizona, o lo que sea no
0: no, ni de no,
1: coño, no va a ser un Alex Rodríguez de la vida
0: no, no. <ríe>
2: Que por cierto, un día tenemos que hablar de ese caso ¿eh? de Alex Rodríguez porque, macho o sea, es, es, es curioso, no sé
0: Sí, pero eh... mira eh, fuera de coñas, esa sí que es una auténtica exhibición de cómo lavar tu imagen la de Alex Rodríguez eh, un día si queréis lo hablamos cuando queráis pero vamos, fijaros lo que fue Alex Rodríguez, el lío que tuvo con todo lo de biogénesis, un añito en el infierno, todo lo que queráis y ahí está, en la ESPN de comentarista estrella.
1: Coño, y que ha estado a punto de... A punto, a punto de comprar los Mets. Así Exacto. Que...
0: Sí, sí.
1: También hablaremos de los Mets mucho esta temporada. Como siempre, John. Bueno,
0: los Como mets siempre. mucho sí, que es. hablar
1: yo, yo solo pido que, que por un año lo que se hable no sea en plan malo y que le hemos liado y que, ah, que pasan cosas extrañas y cosas así. Yo me alegraría por ti, lo sabes. Eh, por
2: cierto, <risa> no lo he dicho antes... Eh, eh, no he anunciado tu canal de, de Twitch eh, Edu, eh, León Shiki con una, Leon y Shiki, Shiki y, Shiki, eh, y que, bueno si y los que no nos habéis visto pues ahí solemos salir algunos de los miembros de este podcast y pues se nos ve la cara y pues eso se nos notan las carencias algunos más que otros
0: <risa> Sí, sobre todo sobre todo el presentador <risa> es al que más se le
2: nota <risa> No, no la no, aportes no, pues, pero bueno, nada, no, el que lo siga, aparte de béisbol, hablan de fútbol australiano, de sumo, y sí. como dice Pepe Rodríguez, de todos esos deportes que ni sabéis que existen. Así
0: que nada. Pues, eh, siempre tiene que haber pues, un roto no con a... descosido, ¿no? Pues, pues el roto soy yo. El descosido son esos deportes y el roto soy yo. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Y nos alegramos de que pues, te pases por aquí, Edu. Eh, bueno, luego te vamos a ver en dos 1 así que pues también aprovechamos para anunciar ¿no? para promocionar el canal de nuestro amigo Pepe La Torre Alex Calande que hace un trabajazo con Fernando Díaz estos días han estado con Pepe Rodríguez también hablando y, y pues se lo están currando mucho y agradecérselo. y nada John si te parece vamos a acabar ya aquí si no quieres comentar nada más que Edu se tiene que ir nada y así un programa más express más cortito pero bueno igual, igual interesante para el que pues, quiera escuchar bueno.
1: béisbol mucha suerte para el máximo nivel posible. para Edu hoy con los Dodgers y bueno, en todos los seguidores, Javi y Fernando con los Braves también, mucha suerte por, por ir ecuánime con todas las partes. Y nada, que mucho que a disfrutar lo, lo que nos queda, que ya van quedando pocos partidos de, de béisbol este año. Pero bueno, si todo va bien el año que viene, pues será todo normal otra
2: vez, 162 partidos y veremos Vivo hasta que se nos caigan los ojos. Que pues no está mal, ya, ya no es mal plan. Edu, muchas gracias, Edu de paz, y te escuchamos y aprendemos, tío.
0: Nada, gracias a vosotros, encantado, oye, ya sabéis que cuando queráis, pues, pues yo me paso y charlamos de Béisbol, a mí me encanta hablar de Béisbol, así que, así que nada, estoy aquí, feliz de la vida. Muchas gracias, bueno,
2: Mario. Y nada, John, nos vemos por aquí también, a ver si la semana que viene pues traemos novedades sobre las World Series entre los Dodgers y los Tampa Bay.
0: Muy bien, muy bien entre
1: sí, todo, a ver si, si lo organizamos y sacamos un review de las series de campeonato y un preview de, de las series mundiales para, para pues, disfrutar de, de, de las series mundiales que ah, por momentos ha parecido este año que no íbamos a verlas y al final aquí están. Eso es lo que hay que agradecer
2: y valorar. Pues El sí, señor hermano. Manfred, temporada por <risa> <risa> Bueno, sí, cuídense y buenas noches. Hello? No. Yes?